1: Semana del Corpus, podríamos decir, porque el pasado domingo celebrábamos esta solemnidad anteayer del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús y queremos volver a la vida normal, también en lo litúrgico, pero sobre todo en lo social, en nuestro día a día, vivir a esa mal llamada nueva normalidad, que en el fondo es recuperar nuestra vida, recuperar nuestros encuentros, nuestra dimensión social, comunitaria, pero sin olvidar a los últimos, sin olvidar que sigue habiendo personas que sufren, que sufren a consecuencia del virus, del COVID-19, pero que sufren también a consecuencia de muchas otras enfermedades, que sufren a consecuencia de la soledad, del duelo, de la pobreza, de la marginación. Celebrar la Eucaristía, vivir de la Eucaristía, que es de lo que vive la Iglesia, que es la, el culmen y la fuente de la que emana la vida de toda la Iglesia es apasionarse por quien sufren. Es tener pasión por aquellos que les ha tocado el vivir la enfermedad, el sufrirla en sus propias carnes, por esos que no se han podido despedir de sus difuntos, por aquellos que no encuentran sentido al sufrimiento. Vivir de la Eucaristía y alimentarnos de ella es... Entrar en comunión con la humanidad y de forma especial con la humanidad sufriente. Con esas palabras que resuenan en lo profundo del corazón, estuve enfermo y me visitasteis. En este mediado del es mes de junio, intentando recuperar cada uno de nosotros en la medida de lo posible, porque muchos han quedado por el camino, la vida normal, nos queremos recordar que hoy, todavía, porque siempre, sigue siendo Tiempo de cuidar. Las 8 y cuatro, las siete y cuatro en Canarias. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Soy Gerardo Dueñas y comenzamos una tarde más en directo en Radio María Tiempo de Cuidar. Como todos los martes, aquí de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias el programa de pastoral de la salud de Radio María la edición ya número 84 84 martes acompañándote desde nuestras ondas seguimos así con el equipo a medias en el estudio haciendo toda esta magia de la radio posible está Juan Manuel González Juanma muy buenas tardes Muy buenas tardes aquí al pie del cañón como se dice al pie del cañón, exactamente. Y yo aquí en los estudios improvisados en, en Mario TV, en San Bonifacio, eh, pues intentando que todo esto salga posible, pero seguro que sí. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poquito de actualidad y retomar, levantar la vista a todo aquello que hemos vivido, qué emociones nos ha dejado, qué sentimientos, cómo los podemos manejar. Quiero hablar con, es nuestra psicóloga de cabecera que nos ha estado acompañando en todo este tiempo del estado de alarma, en todo este tiempo de cuarentena y agradecerle también y aprender, a pedirle a que aprendamos ¿no? a manejar esas emociones. Y tenemos hoy un testimonio muy interesante que os recomiendo que escuchéis. Va a ser de un fraile de un fraile dominico. Que ha vivido las consecuencias del virus de ingresado y, y que ha estado pues dándole ese sentido, Cristiano. Vamos a escuchar con él, y, y podemos pues disfrutar también de su testimonio y de que todo, gracias a Dios, ha salido bien. Queremos, como siempre, que nos escuchéis y también que os pongáis en contacto con nosotros a través de vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba .es, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María. España y en Twitter Radio María Spain. y también podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, tiempo de cuidar. Y también ahora, durante la emisión en directo del programa, nos podéis escribir vuestros mensajes a nuestro WhatsApp al 668 594 383 668 594 383, como ha hecho bueno la familia que hablábamos la semana pasada, hablábamos con las dos cármenes, eh, la madre y la hija, las dos farmacéuticas, pues resulta que la nieta. Amparo hace hoy aniversario de su primera comunión, la felicitamos también, como a todos los que nos escuchan. Pues son las 8 y 6, las 7 y 6, ya tenemos todo preparado y viajamos hasta el Hospital de Bilbao para con Valcisa escuchar esas historias de los hospitales con alma. Ya desde el Hospital de Bilbao, valcisa y sus hospitales con alma. Muy buenas tardes,
2: valcisa Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Eres importante. La primera vez que alguien me dijo lo importante que era, sin darme cuenta, me marcó. Fue hace unos seis años, en mis primeros meses de voluntaria, en el que iba a visitar a los enfermos. Era una mujer que rondaba los 76 años, y tras haber compartido un rato muy agradable de risas y aventuras me dijo, transmites vida y alegría. A mí no me recuerdas que estoy enferma. No os dais cuenta, pero vosotros se refería a los que estamos en contacto con los pacientes. Sois unas personas que estáis en un sitio y en un momento muy importante para muchas personas. Hace unos días, un paciente me lo volvió a recordar. Ramón, padre de tres criaturas, fue víctima de un ingreso muy prolongado y tortuoso en el hospital tras una cirugía de corazón. Coincidiendo con una prueba médica nos vimos en el hospital y me dijo «No te haces a la idea de lo importantes que sois todos los que trabajáis aquí para nosotros, los pacientes. Cuando estás en la UCI y no eres capaz de valerte por ti mismo para nada, te das cuenta que hay cosas que no están pagadas. ¿Limpiar el culo? Ni pensarlo no lo haría. Ya sé que es un trabajo, pero simplemente dar de comer un yogur puede hacerse de diez formas distintas. Sin embargo… Lo que de verdad te renueva por dentro es sentir tanta ternura con el trato recibido que te recuerda a tu propia madre. Cuando los días se fusionaban con las noches, los ratos que la gente me dedicaba a hablar eran los mejores. Saber que le importas a tu cirujano porque abre la puerta de tu habitación y se queda tranquilo al verte descansar te llena de energías. Aquellas personas que iluminaban mis días con risas y sonrisas fueron los que verdaderamente me ayudaron a salir para adelante me daban una razón para seguir viviendo tenía la esperanza de otro encuentro volver a verles y pasar un buen rato por corto que fuese que tu presencia sea querida y esperada por ser derroche de alegría y ternura no tiene precio como tampoco tiene precio fijarse en las personas que te rodean para empezar a que se note tu presencia hasta la semana que viene
3: Require certain skills The motor changes like the wind Hard to control when it begins
1: 11, continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María y tenemos ya al otro lado del teléfono, porque lleva un día de teléfono hoy tremendo, Luisa del Campo, nuestra psicóloga. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo. Tienes toda la razón. Llevo todo sí. el día hablando por teléfono, cosa todo el que día me conecta, encanta. ¿eh? Yo
1: es que no he cogido línea y digo, bueno, vamos a ver si <risa> para la radio tenemos línea. Sí, sí,
4: sí. Yo reservo sí. mi hueco en mi agenda y es, que es sagrado.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, nada, vamos, decía yo al principio, hemos retomado ya, hemos dejado el tiempo litúrgico de la Pascua y estas solemnidades que van alrededor, bueno, vamos a culminar con el Salado Corazón el próximo viernes y el Inmaculado Corazón de María el sábado, volvemos a la normalidad en la vida litúrgica, pero también, de alguna forma, a la nueva normalidad en muchas partes, en Galicia ya y en muchas partes de España y a partir del próximo lunes en todos volvemos a hacer ese llamamiento a la prudencia. Pero es tiempo como de, quizá, no sé, de, de echar la vista atrás, de ver todo lo que hemos vivido y, y de dar sentido a una palabra que te gusta mucho, que son las emociones.
4: Es verdad. Me gustan porque quizá si algo nos caracteriza como humanos... Es eso, ¿no? El, el tener capacidad para sentir y, y saberlo gestionar. que esto, En esto estamos ahora mismo. Esto ya es más difícil. En ahora eso estamos. Me encuentro con esta nueva realidad, que ya sabes que a mí de normalidad me parece que no tiene nada. Eh, mm, es, es complicado, ¿no? Mucha gente me dice es que estoy más enfadado que durante todo el confinamiento. Es que estoy irritable, es que estoy agotado, es que estoy llevando peor algunos, eh, no todos, pero Ajá. mucha gente me dice, lo estoy llevando peor que el confinamiento, porque claro, es verdad que nos hace estar eh, generándonos unas expectativas de, bueno, la nueva realidad, ya podemos salir, ya podemos quedar, ya podemos hacer vida, creemos que es normal, ¿no? tenemos esa expectativa de volver a recuperar nuestras vidas y sin embargo nos encontramos con que no volvemos a lo anterior, sino que nos encontramos algo nuevo. Y, y, y nos exige un esfuerzo de adaptación. Entonces es verdad que está suponiendo adaptación al y cambio. Además, claro, y
1: además es importante que no sea lo de antes, porque no es, todavía, claro. digo por prudencia social ¿no? y, y, claro. y comunitaria... <coughs> el virus todavía sigue ahí, tenemos que mantener otras cosas, pero es verdad que las expectativas que uno tiene... Yo te iba a preguntar, porque hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de... no sé, de, de manifestaciones, ¿no?, de, del corazón. Es distinto, ¿no?, la emoción es distinto del sentimiento.
4: Sí, eh, los teóricos, que saben los expertos mucho de esto, sí que lo diferencian por su intensidad, ¿no? Pero yo creo que para nosotros, que somos así gente de andar por casa, ¿no? con, con aprender a distinguir eh, esas emociones que nos cuestan, a mí no me gusta hablar de emociones positivas y negativas, porque creo que son todas adaptativas, o sea, que todas tienen su función. Y está bien que estén ahí, ¿no? Cuando uno está enfadado, está, está diseñado por algo, ¿sí? que uno uh -huh. se enfade. Entonces, quizás el, el aprendizaje o el reto que propongo esta semana a nuestros oyentes es poder identificar eh, las emociones de tristeza, de frustración, de enfado, de rabia, que puede parecer lo mismo pero tiene un matiz, de ansiedad, de eh, estar así más apagado, ¿no? Y poderlo identificar y gestionar. ¿Gestionar qué quiere decir? Pues, eso que yo digo, que yo creo que no es ni bueno ni malo, aprender a canalizarlo. En el fondo es energía, ¿no? Y la energía es buena. Y cómo la aprendamos nosotros a manejar es lo que ya puede ser mejor o peor. O que nos haga daño, o que haga daño a otros, o que nos ayude a crecer. Sí, incluso ¿no? el
1: sentimiento de manera natural, ¿no? Como sale, sí, sí. pero sí. la otra cosa es después... Claro,
4: yo creo que sentir que enfado, claro, eso es el sentir enfado no es ni bueno ni malo, es. Ya está. Ahora, si yo con este enfado te insulto, pues de así, sí. claro, la conducta está fatal, ¿no? Pero el hecho de sentir enfado no... no ¿Y por me qué me hay? Valdría. ¿Por qué parece
1: que hay sentimientos buenos y malos? Parece que no se puede estar triste, por ejemplo, ¿no?
4: Es verdad, es verdad. Y bueno, ya enfadado, te cuento, ¿no? Cuesta mucho. mucha gente te dice, estoy nervioso, y lo que están es enfadados. Nos cuesta reconocer uh -huh. estas emociones. Porque nos suponen más trabajo personal. Fíjate, Gerardo, yo creo que tienes como que rascar, ¿no? Si estás contento, estás contento y sabes que estás contento porque te estás pasando bien. Si en cambio estás enfadado, tienes que profundizar un poco. A ver, ¿qué me pasa? Porque estoy enfadado. ¿Y de dónde nace el enfado? ¿Tiene que ver con esa persona o tiene que ver conmigo? Nos uh -huh. hace... Y luego nos activa mucho. Entonces, la activación también nos cuesta gestionarla. Yo creo que es importante, primero, como hemos dicho tantas veces, no, el, el poder tomar conciencia. Parece una cosa de peregrullo, pero a veces mmm, no es tan fácil. Porque lo que acabo de decir, si digo estoy nervioso, es una cosa muy distinta. si digo estoy enfadado. ¿no? Claro. Si digo estoy triste, o incluso tomo conciencia de que necesito mimos, pues me hace que los pueda pedir. Y en cambio, si solo me quedo en estoy ansioso, pues de ahí no sale nada bueno, quiere decir que no tomas una decisión o no te lleva a una acción más positiva, ¿no? Entonces, quizás yo creo que sería como un primer paso el decir: a ver, vamos a darle al pause un segundo a la vida, que siempre se puede, y uh -huh. vamos a ver qué, qué es lo que estoy sintiendo de verdad.
3: A veces digo de la
4: consulta que se escriba, que escribir ayuda mucho, ¿no? A, a tomar conciencia,
3: a claro identificar.
4: Es sí, escribir. Pues estoy enfadado. ¿Por qué? Pues el otro día, por ejemplo, me decía un adolescente, estoy enfadado con mi padre, porque no me deja salir más tiempo? Uh
3: -huh.
4: ¿Vale? Pues eso es lógico. Yo lo entiendo, es normal, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para gestionar este enfado. Pues puedes dar una patada a una puerta, que está fatal, ¿no? O puedes invertir esa energía en hacer deporte y después hablar con tu padre e intentar, por ejemplo, negociar o decirle cómo te sientes, Ah. ¿no? Son dos formas de actuar muy diferentes. Entonces, es verdad que esto de las emociones eh, tiene mucha amiga detrás, ¿no? Porque primero hay que identificarla, tomar conciencia y después dejarnos sentir la emoción. Que, como decías tú muchas veces, eh, hay una censura social, ¿no? Por ejemplo, hacia el enfado o hacia la rabia. Y hace que nos cueste más el eh, dejarla salir. Yo no digo que se actúe, digo... Solo que la notemos, que la dejemos como que salga de nuestro cuerpo para descargar esa energía y poder luego actuarla de una forma más reflexiva, más pausada, más constructiva, ¿no? También. Sí, es verdad sentido. que no deja de ser un esfuerzo. Dime, dime, perdona.
1: No, digo, el, el poderlo identificar ya nos hace bastante conscientes de lo que nos está pasando, de podernos entender, ¿no? Lo que decías del adolescente, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? En la época de la, de la adolescencia, lo que pasa que a veces vivimos la adolescencia fuera de la edad cronológica que tendría que ser, es una ebullición de emociones, una ebullición de sensaciones que controlan la vida de la persona. Y nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, todo esto nos pasa, es algo normal, hay que normalizarlo, al ponerle nombre lo normalizas, pero que no nos controle, ¿no? sino que nosotros seamos capaces de controlar nuestra propia vida, que seamos capaces de poner la voluntad también.
4: Claro, yo le llamo autorregulación. Bueno, yo hay muchos psicólogos, pero es verdad que lo del control tiene un peligro ahí, ¿no? Pero sí, uh -huh. Autorregularnos es todo un ejercicio de crecimiento y de desarrollo personal, ¿no? Y aprender cada vez a identificar antes dónde está mi cortocircuito para prevenir y poder actuar de una forma más consciente y más sana.
3: Uh -huh. Es
4: verdad que, por ejemplo, tú decías ahora, ¿no?, con lo del enfado, eh, legitimar la rabia al enfado que es mucho, porque poder decirte a ti mismo de una forma comprensiva, ¿no?, es normal estar enfadado, no pasa nada vamos a dar un paso más y a ver si puedo hablar con mi padre, en el caso de este adolescente, y uh -huh. ver si puedo negociar algo, eh, las normas, pues ya es mucho. ¿no? Entonces es verdad que hay que buscarse trucos. Yo digo que cada uno tenemos nuestro resorte, que nos ayudan a darle a este pause. ¿no? Yo creo que escribir es uno bueno. Hay gente ¿Y cómo que podemos escribir?
1: Mucho. Porque es decir, yo creo que es bueno, pero ¿en, en qué sentido...? Escribir nuestro día a día o, o cuando sintamos algo que nos desborda?
4: Claro, yo diría como en un primer momento escribir eso en el momento en que nos desborda, ¿no? Para ir uh -huh. haciendo músculo. Yo siempre digo que el músculo del cerebro se trabaja igual que el bíceps o que los gemelos o que, ¿cómo se llaman? Los abdominales, quería decir.
2: Entonces, <risa> Pero los este músculo también.
4: del cerebro, claro, pues se trabaja igual. Entonces, pues en el momento de mucha activación tenemos ahí el sistema nervioso simpático trabajando a tope para uh -huh. estar muy alerta ¿no? pues lo podemos aprender a identificar y por ejemplo decir venga, voy a escribir solo como me siento pa, 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 así, lluvia había ideas todo lo que te salga, fenomenal hay gente que le ayuda pues tocar un instrumento y le salen todas las canciones ahí más de activación bueno, pues eso le permite también tomar conciencia de sus emociones uh -huh. a otros, pintar a otros, eh, visualizar, no sé, como que cada uno tenemos que ir descubriendo también nuestros truquillos, ¿no? Porque tampoco somos todos iguales, no es una receta, ¿no? De paco cebolla para todos, sino que es vamos a ir conociéndonos, a ver qué me ayuda a mí a identificar, a tomar conciencia y después a dejarlo salir. Casi nada, Gerardo.
1: ¿con el escrito qué hacemos? ¿Lo publicamos en las redes o okay. qué?
4: Bueno, yo creo que la intimidad es mejor cuidarla un poquito más y digo, eh, eso, guardarla eso, para uno digo. mismo. sí Entonces, de momento, por ejemplo, ese caso que hemos puesto de un enfado, ¿no? y lo identificas y tomas conciencia y lo dejas salir, pues después puedes decir, venga, ¿ahora qué hago con esto? Pues voy a hablar con esta persona para decirle cómo me siento. Esto ya sería como la segunda parte. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver cómo con esta energía me sirve para en construir vida en lugar de para destruirla entonces ese cuaderno yo digo que pues es un cuaderno de chiquitito o incluso mucha gente lleva los móviles ahora que tenemos el móvil todo allí encima pues Ajá. en el móvil también tenemos ahí un blog de notas no también lo podemos escribir ahí yo diría que eso es para uno mismo y si acaso para alguien con quien compartas mucha intimidad que al final no hay tanta gente no con la que compartimos tanta
1: intimidad. No, pero por eso por eso yo quería hacer hincapié, ¿no? o sea, que es una cosa importante de, de, pues eso, guardar la intimidad, no publicar. Es verdad que las redes sociales en Twitter, en Instagram, no digamos, ¿no? No solamente claro. por propia seguridad, que también, pero también por seguridad emocional, podríamos decir, ¿no? Mal. No podemos decir todo lo que nos está pasando y todo lo que nos, se nos pasa por la cabeza, sí. porque además las cosas se quedan escritas. Claro,
4: sí, lo escrito, escrito queda, ¿verdad? Y eso nos puede pasar factura. Por eso digo que sea algo privado, nuestro. Y que incluso mucha gente me dice, y al cabo del año, pues quemo los cuadernos. Como un ritual, ¿no? El 31 de diciembre quemo los cuadernos del año y vuelvo a empezar el año nuevo, vida nueva. Pues sí, también. Bueno, yo creo que ahora mismo, como tenemos tantas herramientas para, para detener esta, estas emociones o para tomar conciencia, hay también muchos podcasts, muchas cosas, de, muchas herramientas en, online ¿no? que podemos utilizar. Pero el caso es que nos ayuden a tomar conciencia de ellas, dejarlas salir, que no nos atasquen, ¿no? que no nos paralicen y que podamos luego comunicarlas de una forma más constructiva. Pero si lo pensamos, es que nunca nos han enseñado ¿no? a hablar de emociones, a identificar emociones, a tomar conciencia de las emociones. Es nuestra gran asignatura pendiente y uh -huh. sin embargo yo creo que es de las más importantes claro, tú dirás, estaba re para casa como psicóloga pero es que, cómo no, vamos a perder no, pero es
1: verdad, porque también ante esta ante la circunstancia que vivimos ¿no? que ya es una cosa que no solo depende de nosotros que excede nuestro control sino muchas veces de lo que pasan los demás, ¿no? nos escribían también desde Mallorca que han llegado el montón de turistas claro. eso genera una inseguridad que, sí. que es difícil de manejar sí. y nosotros, cada uno, no, puede, no podemos modificar la realidad, no podemos modificar a los demás, pero sí podemos regular, ¿no?
4: Regular Muy bien, Gerardo.
1: Lo que nosotros vamos viviendo.
4: Eso es, regular, me ha encantado. Qué rápido aprendes,
3: ¿eh?
1: Rápido, rápido. Muy bien, Gracias. querida Luisa del Campo, pues te seguimos leyendo en vivetuvida.es. Y yo creo que la semana que viene, que ya estamos entrando en el verano, hacemos una conclusión de este curso o de este final de curso que hemos compartido, en el que tanto hemos aprendido contigo y que nos pues ayuda a enfocar siempre la vida con un poquito más de serenidad y un poquito más de paz.
4: Pues mira, quería decir que a mí también me habéis ayudado mucho, porque me habéis hecho prepararme estos recitos y tomar conciencia y aprender y formarme y me ha servido de mucho enriquecimiento. El próximo día os lo cuento más despacio. Venga,
1: vale, muy bien. Luisa <risa> del Campo, te seguimos también en tu Twitter, arroba Feliz Vuelo, como siempre. Sí, y nada, que Dios te bendiga.
4: Muchas gracias, Gerardo.
1: He lives, amén, porque él vive en un coro norteamericano impresionante que nos pone también en esta entrevista que yo tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo, pero bueno, y que había que ser también prudentes. Padre Ángel Camino, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo.
1: Y muchas gracias por, por atender la llamada y por estar siempre disponible para, para atendernos en tiempo de cuidar en Radio María. El Padre Ángel Camino, como decía yo al comienzo del programa, es religioso, sacerdote agustino. Ahora también tiene el, el ministerio como vicario episcopal de una zona, de la Vicaría Octava, en la Diócesis de Madrid pero aparte que nos puede contar muchas cosas de la vida de la iglesia, del día a día, y que ha tenido un recorrido riquísimo en parroquias, en pastoral juvenil, en colegios. Hoy está aquí para hablarnos un poco más en primera persona, porque esta crisis de la que bueno estamos todos intentando salir juntos te ha afectado de lleno, ¿verdad Ángel?
5: Pues sí, ha sido una experiencia de las fuertes. A veces se emplea la expresión fuerte en, en la vida, ¿no? Eh, y una de ellas ha sido eh, esta del coronavirus, ¿eh? donde eh, yo he sentido personalmente la muerte, pues, eh, a la puerta, ¿eh? a la puerta de casa. ¿eh? No es que uno quisiera morir, pero se presentó.
1: Ángel es un hombre, yo lo conozco, somos amigos de hace tiempo, es eh, un hombre vital, con una fuerza, y, y bueno, pues empezó el confinamiento como todos lo empezamos, ¿no? En la habitación, con algunos síntomas, que esos síntomas iban a más, a más, a más. ¿Y, ¿y cómo lo ibas viviendo?
5: Pues mira, eh, yo lo he vivido con mucha normalidad en las semanas previas. ¿eh? Es decir, las semanas previas la misión mía como vicario era advertir a todos los parcos, a las parroquias, que tomasen todas las precauciones posibles, tanto en las parroquias ¿eh? Eh, como eh, escuchar atentamente a las autoridades sanitarias. Todo eso yo lo estaba diciendo, pero siempre pensaba que esto podía ocurrir al otro, jamás que me pudiese ocurrir a mí. Y justo sí. la semana anterior es cuando a mí la forma de cómo se presentó eh, esta enfermedad no fue ni a través de la tos, ni a través del cansancio, sino solo y exclusivamente a través de la fiebre. Una fiebre Que mm. fue fuera que dio la cara, y es cuando yo me di cuenta de que estaba enfermo.
1: Una fiebre que, que va subiendo, que se mantiene, que estaba... Pues en la, en la soledad de la habitación, ¿no? Primero también, acompañado por los médicos. Estamos hablando del mes de marzo, en plena crisis, hace tres meses, ¿cómo pasa el tiempo? Hace tres meses, en plena crisis, los médicos empiezan a hacerte ese acompañamiento telefónico, sobre todo.
5: Telefónico, porque yo estoy una semana entera aquí en mi comunidad agustiniana de San Manuel y San Benito, con mis compañeros, que me han tratado maravillosamente bien antes y después. Y entonces yo detecto esta fiebre y a través del teléfono, con la médico de familia, pues vamos tomando paracetamol, 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 hasta que, eh, pasada ya la semana, se vio la urgencia y la necesidad de ingresar de inmediato.
1: ¿Cómo es ese momento de, de tomar la decisión? ¿Fuiste, en, vamos, te llevó a alguien, ¿no?, en ambulancia, ¿no?
5: Sí, no, 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 fuimos, fuimos, fuimos en el coche. Es decir, yo durante estos días previos, pues lógicamente... Yo que he muy pocas veces enfermo, uh -huh. y lógicamente con esa temperatura jamás en la vida, pues lógicamente te preocupa. Hombre, para mí había una tranquilidad muy grande, que eso tengo que decirlo desde el minuto uno, y es que mi hermano es médico. Y entonces pues no cabe duda que a través del teléfono él, él me seguía manteniendo, pero es una persona muy poco alarmista. ¿eh? Y entonces él prefería, si estás con tu médico, sigue las indicaciones de tu médico. Hasta que, efectivamente, hay un momento en que vemos que cuando mi hermano me dice «Tienes que ingresar», ahí sí que fue cuando yo vi la cosa grave, porque si no, mi hermano no me lo hubiera dicho. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, cuando yo tomo esa decisión y les digo a los compañeros, al Ramón y Cajal, ya, pero sí, eh, al Ramón y Cajal, digo, porque yo tengo 11 hospitales en la Dicada Octava, los conozco muy bien a los 11 hospitales, y sé que ahí había un capellán, ¿eh?, eh, don Francisco Iglesias, ¿eh? uh -huh. que fue el que me abrió todas las puertas para que yo pudiera llegar y cuando llego, me estaban esperando ya todo el equipo médico.
1: Y entonces empieza la, la segunda parte, que es... la segunda parte. Pues ahí la empieza... preocupación, el ver ahí la soledad, ¿no? el, la gravedad del asunto también.
5: Esta segunda parte que ahí no se puede andar con remiendos, hay que decir las cosas claras. ¿eh? Eh, como ahí me gusta... Y entonces ahí me gusta recordar que cuando rezamos el misterio del rosario, en Los Dolorosos, en el segundo misterio, rezamos Jesús condenado a muerte. Pero <risa> es justamente a las dos horas de yo llegar al hospital y cómo los médicos se viven y se, 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 se desviven y trabajan y, y hacen pruebas, hasta que yo oigo la sentencia. La misma que yo, Jesús, ¿eh? <risa> Ángel tiene neumonía bilateral grave con síndrome de estrés. Por lo tanto, era, era lo máximo. Y después se me acerca el capellán para decirme, Ángel, que, que el capellán ha sido muy bueno en, en todos los sentidos. Yo debo informarte. ¿eh? Y sabes lo que tienes. Y ahí es cuando yo tomo conciencia de lo que tengo encima.
1: De la cosa es grave. Claro, neumonía ¿no? bilateral quiere decir que está una eh, infección, están inflamados los dos pulmones, no solo uno, los dos. Los los dos. dos. Y claro, dos. eso supone una, una dificultad para respirar y, y un riesgo para la vida, si no se responde al tratamiento, lógicamente.
5: Es decir, yo quizás no sabía cuál era, ni siquiera me lo dijeron, me lo han dicho después, cuál era el nivel de saturación, pero creo que era, creo que era eh, vamos, yo creo que ni siquiera me lo han llegado a decir, eh, para no asustarme, pero estaba uh -huh. prácticamente en los mínimos, ¿no? Eh, bueno, pues yo ahí sí que puedo decir, ahora iremos hablando, que sin hacer ningún drama, lo acepté. Gente... Jesús, aquí estoy. Sí. Y la primera cosa que se me vino, digo, hay que ser realistas. Le llamé al capellán y le dije, por favor, dame la unción. Me puedo presentar sí. de, 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 delante de Jesús en, 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 en cualquier momento. Quiero estar preparado. Lo que yo siempre he pedido para otros, ahora lo pido para mí. Y con una sencillez eh, enorme, con una ...con una gran paz... ...yo recibí la unción... ...y desde ese momento... ...me puse en las manos
1: de Dios... ...en las manos de Dios... ...cómo cambia la cosa ¿verdad? ...tantas veces haber acompañado a tantos enfermos... ...a tantas personas... ...y de repente... ...estar al otro lado... ...y tener esa valentía... Que, ...que también debe de decirlo ¿no? ...de, de, verba, de verbalizarlo...
5: Efectivamente lo que tú dices... Eh, ...nuestra misión es ayudar, yo creo que, la, que la, 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 el mayor, eh, uno de los grandes trabajos del sacerdote es ayudar a todos los fieles a pasar a la otra vida.
3: ¿eh?
5: Uh -huh. Yo eh, ahora podría contaros cantidad de experiencias que me han ocurrido con, con personas, pero ahora me tocaba a mí, ahora me tocaba a mí, ¿eh? y por tanto, pasar del modo más elegante posible, ¿No? el modo más elegante posible es estar en Dios, vivir bien el presente, y sobre todo yo quería de alguna manera, os, os, os lo digo así, quería agarrarme a un crucifijo. No lo tenía. Me hubiera, me, me hubiera, me hubiera encantado. ¿eh? No, no lo tenía, pero estaba dentro de mí Y, por tanto, ese Cristo crucificado y abandonado estaba dentro de mí y yo le dije, eres tú, ¿eh? tú has hecho tu día crucis, ahora me toca a mí. ¿eh? Y, por tanto, uh -huh. yo te acompaño con serenidad, con paz, con libertad. Pero eso ¿eh? Por tanto, yo ahí sí que emprendí emprendí este día este Crucis con mucha serenidad y con mucha paz.
1: La cosa es que fue bien, ¿no? Ya te llevaron a... Bueno, a una unidad de cuidados intermedios. Estamos hablando eso de los días en los que estaban los hospitales eh, pues a tope.
5: Ah, no te tope, llegan a intubar. A no me llegaron a intubar. ¿no? Estuve eh, eh, permanentemente... Primero estuve un, una máscara fuerte que llaman observatorio, donde eh, el, el oxígeno entraba directamente, ¿no? Y con eso estuve casi dos semanas y media. ¿eh? Con él, directo, 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 juntamente con todos los con toda la medicación que los médicos utilizaban. Hay mucha medicación. Hay que, que realmente metieron. ¿no? Eh, bueno, yo lo asumía todo. Me veían los médicos. Nunca pregunté nada. ¿eh? Es decir, me parecía que lo más importante era estar clavado en el momento presente. Vivir <risa> bien en el presente. ¿eh? Y, por tanto, yo si confío en Dios, pues ese Dios no queda en las nubes, sino que están los médicos. Y Ajá. los médicos se portaron realmente, tendremos oportunidad de quizá en otro momento, pero los médicos se portaron magníficamente bien, las enfermeras, todo el equipo sanitario, con, con una prudencia, pero también al mismo tiempo con una valentía para animarme a, a superar estos momentos. ¿eh? Venga, ánimo, Ángel, que lo vas a superar, venga. Pero sí, sí, yo estoy en vuestras manos, y seguro que lo que vosotros hagáis eh, es voluntad de Dios. ¿eh? Y en ese plan estuve esos primeros días ya en la habitación.
1: En la Se hace largo. Son muchos días, muchas semanas.
5: Se puede hacer largo. Pero eh, yo no quiero, con, esto que voy a, no, con eso que voy a decirte, no quiero ser un superman. ¿eh? Pero para mí, el haberme clavado y vivir bien el presente... ...fue verdaderamente una auténtica lotería... <risa> Yo me en ...el pasado no existe... ...el futuro no sé si, si, si vendrá... ...por tanto sé que para Marte tengo el ahora... ...el ahora... ...y por tanto era vivir cada momento... ...era como era como, como los mejores momentos de oración... ...yo creo que jamás en la vida he podido rezar tanto tiempo... ¿eh? ...porque era cada momento... ...era por ti, era por ti... ...no podía hablar con nadie... Porque las personas, uh -huh. las dos, o sea, primero, en en la habitación no podía entrar nadie. Nada más que, que el, los médicos y los
1: enfermeros. Y, y, y personas, muy estaban, contadamente.
5: ¿no? Y muy contadamente. Nada, 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 nada. Y las personas que estaban ahí, los otros dos, pues estaban igual o peor que yo. ¿eh? Entonces, no era yo no quería molestar a nadie. Eso, eso sí, si es así. Si me preguntaban algo, yo respondía inmediatamente. Pero yo uh -huh. tampoco quería interrumpir a, a los demás, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, no se me hacía largo ser no, ¿eh? quizá por esta gracia de vivir bien el presente.
1: Qué bonito eso, de vivir el presente y, y disfrutarlo, aunque era un momento doloroso, un momento de preocupación. bueno me imagino que poco a poco la preocupación va dando paso también a un poco a la desesperación de decir, uff, esto va para largo, no se sabe bien, se, sin, sin información también, demasiado, ¿no? pero con confianza. No tenía
5: ni idea, no tenía ni idea de cuándo podían darle de alta, porque tampoco los médicos me, me, me decían nada. O sea, yo no sé cómo iba mi evolución, ¿eh? uh -huh. pero yo me fiaba de Dios. Y por tanto, al fiaba de Dios, me fiaba de, 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 de los médicos, ¿eh? y por tanto, pues yo, yo estaba dispuesto a todo, ¿eh? a quedarme, a irme, ¿eh? Eh, estaba, estaba como por una gracia, ¿eh? Esto yo siempre digo, ¿eh? Eh, por eso yo cuando digo que, que en mi boca está permanentemente la palabra Dios, ¿eh? gracias a Dios, era que ha sido una gracia también el vivir bien estos momentos o sea no solamente yo doy gracias a Dios porque me ha dejado aquí entre vosotros y porque me ha y porque me ha devuelto la salud sino también gracias a Dios porque me ha dado los instrumentos para poder vivir bien esa experiencia porque ya me podría haber desesperado
1: Claro. ¿Eh? sí son muchas horas es eh, pues mucha soledad aunque acompañada por otras dos personas pero en la mismo en el mismo
5: pero solo Solo,
1: solo, solo. Pero prácticamente solo, prácticamente. Solo, bueno, la evol... solo, solo, gracias ¿eh? a Dios, ¿Eh? la cosa va, va evolucionando, los pulmones se van recuperando, eh, subes a la planta ya más tranquilo, y llega el momento del alta de volver a casa, pero claro, volver a casa en cuarentena otra vez.
5: En cuarentena, sí, sí. Es decir, la, la víspera es cuando ya los médicos me dicen, mira, el nivel de saturación es, es correcto, es probable que mañana tenemos de alta. Bueno, pues fue una alegría grande, ¿eh? pero la misma alegría, ¿eh? In interior, es decir, porque era 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 voluntad de Dios. Cuánto voluntad de Dios era que yo podía haber partido, ¿eh? Cuando me dan la sentencia uh -huh. y voluntad de Dios era también cuando me dijeron eh, mañana te damos de alta. Pues estupendo, ¿eh? Eh, Pues pues una, una una alegría muy grande, ¿eh? Le decimos, mira, pues me, me pongo entre humanos ya y adelante. Lógicamente, al día siguiente ...pues, lógicamente, lo que yo menos me podía imaginar... ...aunque lo había visto una vez por la, por la televisión... ...es que cuando abren la puerta... ...yo estaba aquí sentado en la ciudad de Herrera... ...y cuando abren la puerta de la habitación... ...bueno, pues va a hacer un pasillo... ...los médicos, las enfermeras, los enfermeros... ...los auxiliares... ...bueno, como tú puedes hacer idea... ...en ese momento me derrumbé... ¿eh? No, ...no pude, ¿eh? ...y por tanto, con, 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 con la mano en el corazón... ...pues, lógicamente, dando gracias... ...a todo este grandísimo equipo. ¿no? al cual yo he escrito después más tarde ¿no? eh, uh -huh. fue, un, fue un momento solemnísimo de, y de mucha alegría, y ese fue el momento del alta, y yo ya me fui directamente a mi comunidad, aquí en San, de San Benito, donde estoy hablando donde estuve dos semanas en cuarentena Otras la... dos semanas en soledad Otras dos semanas ¿eh? otras dos semanas porque tampoco yo podía contagiar a, a los hermanos ¿no? ni, ni o sea, eh, evitar claro. cualquier tipo de... ¿no? entonces el superior me bajaba todos los días la comida me la dejaba a la puerta ¿eh? y yo y yo la recogía ¿eh? y fueron otras dos semanas y yo te puedo decir que también intensas eh nunca me sentí solo desde, desde yo siempre estuve acompañado de la Virgen del Espíritu Santo ¿eh? de todos los Santos yo soy Agustino San Agustín que habla de toda esa inquietud agustiniana nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti por tanto yo tenía siempre como esa perspectiva, ¿no? De que a lo mejor podía descansar en él, ¿no? Pero estas dos semanas fueron también muy solemnes, ¿eh? fueron muy solemnes y muy agradecido a mis compañeros los agustinos
1: y con mucha profundidad has vuelto al hospital ¿Cómo dices digo que has vuelto al hospital al ramón y Cajal. Yo he
5: vuelto yo he vuelto yo he vuelto al hospital eh, y me alegra muchísimo que hagas esta pregunta mira yo he ido al hospital muchas veces pero yo iba por oficio es decir yo cuando cantidad de veces que he tenido que celebrar la misa en la capilla eh, uh -huh. por ejemplo, en la, en la misa de Gallo, yo siempre suelo celebrar dos. Una, o en el hospital de la Paz o en el hospital de Ramón y Cajal y también en la Pascua. Iba yo y luego también cantidad de reuniones que tenía con, con los campeones ahí. Pero esta vez, yo quería ir al Ramón y Cajal solo y exclusivamente para dar gracias a Dios. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo le digo a, a, al, al coordinador, digo, oye basta que estés tú el, el capellán el, el, el capellán de turno bueno, por los capellanes y aquí hay que, en honor y yo tengo que decir públicamente el gran trabajo que han hecho los capellanes en los hospitales ¿Eh? es decir, todos sabemos el gran trabajo que han hecho los médicos enfermeros, enfermeras y luego todas las fuerzas públicas que, que en fin, todos todo lo sabemos es decir, ha habido, eh, ha habido ha sido toda la sociedad que se ha movilizado pero también la, la sociedad en cuanto a ente público, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, los capellanes. Han hecho un trabajo tremendo. Y entonces yo le dije a ellos, oye, no hace falta que regañéis esta misa. Basta simplemente el que esté, el, el que esté de guardia. No, 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 no. Tenemos que venir todos. Lo que yo no me pude imaginar es la sorpresa que me tenían preparado. Y es que en esa misa de ciencia de Gracias estaban los médicos. Y estuvieron también las enfermeras. Y lógicamente, eso fue una alegría inmensa. Y yo celebré. Esa misa con una doble finalidad. Rezar por los difuntos, por todos los que habían partido, que yo podía haber sido uno, uno, uno de ellos. Rezar por todos ellos, por sus familiares, rezar por los enfermos. Y luego, en segundo lugar, pues dar gracias a Dios porque me hayan dejado con vida. Así se lo dije a, a los doctores. Me emocioné en un, un montón de veces nada, nada, nada más verles, ¿no? Y luego, al terminar, la, al terminar esta misa, nos hicimos una foto y luego yo subí a la tercera planta para agradecer a las enfermeras y enfermeros que no pudieron bajar lógicamente a la misa porque estaban cumpliendo con su deber, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto fue un momento muy emocionante, Gerardo, muy, 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 muy emocionante.
1: Nos quedamos con, yo me quedo con, con, vamos, con la piel erizada porque un testimonio impresionante, la manera de vivirlo y la manera también tan vital de de compartirlo. Así que bueno, tendríamos que te hablar mucho. Ya sabes, Ángel, cómo es el tiempo en la radio, se nos echa el tiempo encima. Yo quiero agradecerte, porque una cosa es hablar de teorías, hablar de planes pastorales, y está muy bien, son necesarios, pero hablar en primera persona a veces cuesta, y, pero también llega, y es una forma bueno. de llevar esa, esa buena noticia de Dios a los demás. ¿Me da, me,
5: me, me, ¿Me da tiempo un minuto para añadir algo? Rápidamente. Rápidamente, mira. Simplemente de decir que yo esta experiencia no la he vivido solo. La he vivido en comunión. El cardenal me ha estado llamando los, 15 días que, los 21 días que estuve en el hospital, mañana y tarde. El superior general de la, el general de la orden, con mucha regularidad. El obispo de Valencia, mi hermano Agustino, ma uh -huh. eh, Manuel Herrero, llamándome. La iglesia, llamándome. Pero lo mismo que me ha llamado la iglesia, me han llamado dos reclusas de la cárcel de Soto del Real, personas que realmente, familias que, que apenas tenían medios económicos, pero que les hemos ayudado en aquellos días y se enteraron de que el vicario estaba enfermo. Por tanto, ha sido una experiencia de iglesia, de comunión, donde si me iba, me iba con la iglesia, y si me quedaba, me quedó con la iglesia. Por tanto, yo tengo, quiero agradecer muchísimo esta comunión que yo he sentido con todos vosotros
1: nos dejamos, me deja sobrecogido Ángel pero bueno nos quedamos con ello y, y nada seguiremos hablando tenemos que profundizar en esto Ángel Camino eh, sacerdote Agustino muchísimas gracias y, y que Dios te bendiga y a disfrutar de esta nueva oportunidad de, de seguir aquí una temporadita más
5: efectivamente gracias a ti y gracias a todos los oyentes de Radio María buenas muy buenas tardes
1: 49, entramos en la recta final, nos quedan seis minutos de programa y, y con el corazón en un puño, con ese testimonio del Padre Ángel Camino, pero quería hablar también con una amiga, una colaboradora mía y del programa, la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
6: Disculpa la espera,
1: que hemos tenido mucho tiempo no, en, en, no, no, no. en espera, no. pero bueno, yo creo que siempre a mí el testimonio de los enfermos creo que es una prioridad, debe ser una prioridad en, sí. en nuestro programa también. Sí, para ha hablarnos muy
0: entrañable.
1: De, rápidamente, y si no dedicamos un próximo programa, le dedicamos un espacio mayor, pero para hablarnos del tema de la vacuna… De, de los avances científicos que está viendo, con, además con ciertas polémicas bioéticas, podríamos decir.
0: Pues sí, porque el día 12 de septiembre la revista Science, que es una revista pues, de las mejores científicas de Estados Unidos, eh, pues, ha publicado un artículo.
1: 12 de junio, titulado, 12 de junio. 12 de junio que de ha dicho junio. 12 de septiembre, pero de 12 de junio.
0: Ah, perdón, 12. De
1: junio.
0: <risa> Ha publicado un artículo titulado "Las vacunas que usan células fecal, fetales provocan fuego" y bueno, en este artículo, en el que comenta cómo la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y otras 20 organizaciones médicas, políticas, etcétera, pues escribieron. Al, uh -huh. al director de, de, de la administración de las de las drogas allí se llaman drogas los fármacos, los fármacos. en Estados Unidos para ver cómo se estaban haciendo las, estas investigaciones porque en el mundo se están realizando más de 130 proyectos de vacunas y seis de ellos están utilizando un para la vacuna para crear la vacuna están uh -huh. utilizando ...unas líneas celulares fetales humanas. La HK293, que es una línea celular de riñón eh, de sí. un feto abortado en 1972. Y la PERC6, eh, que es otra línea celular que está patentada... ...que es propiedad de Janset, una subsidiaria de Johnson Johnson y que desarrolla, se desarrolla a partir de células retinianas de un feto de 18 semanas, abortado, en 1985. Con estas líneas fetales humanas que se han desarrollado vacunas, que se han venido Ajá. creando polémicas, incluso se, se han hecho eh, pues, preguntas a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que el, el, la congregación el 8 de septiembre contestó y comentó que, claro, pues muchos padres pues no saben qué tipo de vacuna le están poniendo a su hijo y no son responsables, claro. que por la gravedad pues que, que es curar una enfermedad. Pero sí que ese origen ilícito, pues que debería de hacer repensar eh, cómo se vienen creando estas vacunas, ¿no? Y entonces la, la discusión se ha creado porque el, el domingo, el Día del Corpus, eh, el, cardenal, sí, el cardenal, Llamazares, Cañizares, perdón, cardenal Cañizares, en la homilía pues dijo algo así, que había que rezar para que, eh, bueno, pues hicieran eh, vacunas eh, por medios lícitos ¿no? uh -huh, eh, claro. bueno vino pues eh, diciendo y, y eh, dijo que, que bueno pues que, que estas estas vacunas pues que eran eh, obra un poco de, 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 de del mal que no que no deberían de, de existir entonces alguna prensa curiosamente pues no es que lo hayan rebatido. Es que han sacado la noticia de que eh, Cañizares eh, ha utilizado un bulo. Entonces esto no es un bulo. Esto podrá alguna persona no estar de acuerdo con él o podrá alguna persona decidir que, que alargar la vida unos años merece la pena la utilización de... Eh, de vida humana porque un feto es, es, claro, una, es claro. una vida humana eh, podrá eso te, podremos hacer una discusión más larga pero lo que sí que quede claro que esto no es un bulo Se está sino que está sucediendo
1: y, y que es importante también eso, denunciarlo claro. y, y estar claro. atentos a esta pero, realidad que no todo vale ¿no? y la vida humana no nunca vale. puede ser utilizada
0: Claro, no puede ser utilizada pero además lo que yo no creo que sea de recibo es que periódicos, eh, medios de comunicación y además con, con cierto prestigio como Diario.es, El Público y otros, pues han dicho que, es que, que esto es un bulo que ha utilizado Cañizares. Y no, esto no es un bulo, esto es una verdad y esto cualquiera puede ir a internet, buscar la revista y la revista está... Eh, está publicada y es un debate que viene siendo eh, largo porque, pues sí, yo también creo que tenemos que reflexionar sobre el valor mm, de la vida como tal. O sea, uh -huh. la, la vida humana no es un valor absoluto. No podemos hacer lo que sea por por alargarla unos cuantos años, ¿no?
1: Pues con eso nos quedamos y, y pidiendo ¿no? que la bioética, que la ética humanista, que la ética cristiana siga teniendo el papel en todo momento y también ahora en la urgencia. Claro, hay muchos intereses económicos creados para obtener la vacuna cuanto antes, pero como bien dices nuestra doctora, no todo vale y, y ahí también estamos siempre en la Iglesia pues para trabajar a servicio de todos, pero no de cualquier manera. Querida Carmen Sánchez Carazo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Nos escuchamos
1: la semana que viene o la otra
0: Muy bien, muchas gracias
1: Y nada, llegamos al final de nuestro programa Ya tenemos nuestra sintonía en cinco minutos O cuatro minutos y medio Son las nueve de la noche, las ocho en Canarias Nosotros volveremos el próximo martes Que será ya 23 Víspera de la Natividad de San Juan Bautista 23 de junio Y estaremos aquí Muchísimas gracias a Juan Manuel González En el control de sonido y a todos vosotros, queridos oyentes, cuidaos mucho. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.